0: Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alexis, un ami à moi qui s'est lancé en freelance alors qu'il venait à peine de passer le bac en parallèle de ses études. Moi perso j'ai pas eu ce déclic de l'entrepreneuriat aussitôt et je trouve ça hyper intéressant de discuter avec Alexis de sa vision du freelance, de ses peurs et de comment il fait aujourd'hui pour gérer ses études en parallèle de son activité de développeur web. Dans cet épisode, on va donc parler des peurs qu'on peut avoir quand on se lance aussi jeune, mais on va voir justement que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. On va également aborder la question de l'importance des études dans un domaine dans lequel, d'après ce qu'on pourrait croire, on pourrait tout apprendre sur Internet. Et à la fin de cet épisode, Alexis nous donnera quelques conseils si on veut se lancer en freelance, peu importe son âge. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une note et un commentaire sur Apple Podcast. Et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Alexis. Salut Alexis, merci d'avoir accepté l'invitation pour un nouvel épisode de ce podcast. Euh, bah écoute, Sans plus attendre, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement. Comme ça, les auditeurs savent un peu qui tu es. Et puis après, on pourra rentrer dans des questions un peu plus profondes, on va dire.
1: Salut Quentin, bah alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Euh, c'est super cool de, bah, de participer à ton podcast. Euh, du coup, euh, je suis développe- étudiant et freelance euh, en même temps. Euh, je suis étudiant en licence pro euh, développement et intégration de web app euh, en alternance, euh, en tant que développeur euh, full stack dans, dans une petite entreprise euh, dans la Normandie. Euh, et je suis à l'école euh, sur Laval. Euh, euh, il me reste environ cinq semaines de cours, donc euh, je suis à la fin de mon cursus, on va dire. Et je fais du freelance à côté, euh, principalement tourné sur du développement web web, euh, euh, avec du, dans le domaine du e-commerce, donc avec Shopify. Euh, ça fait trois ans que, que je me suis lancé en freelance en, en parallèle de mes études.
0: On va approfondir un peu tout ça. Donc là, tu me dis, ça fait trois ans que tu es en freelance. Euh, bon, une licence, euh, si tout se passe bien, ça dure trois ans également. Ça veut dire que si je comprends bien, tu as commencé le freelance assez rapidement euh, dans tes études ou en tout cas assez rapidement après ton bac. Euh, donc... tu, tu quelles connaissances tu avais déjà euh, quand tu t'es lancé en freelance Est-ce que ça t'a pas fait peur de te dire. Enfin, euh, est-ce que tu t'es pas senti un peu euh, pas légitime dans le sens où tu venais à peine de commencer tes études et tu t'es dit sur le marché il y a déjà plein de gens qui ont des diplômes, qui font ça depuis plusieurs années. Quel, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es lancé euh, en freelance
1: Alors, tout d'abord, euh, j'ai commencé le, free- le, le développement web vers mes 13-14 ans, on va dire. Euh, j'avais envie de créer un blog. Et j'avais commencé, du coup, avec le CMS Blogger de, de Google. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'était, c'était assez pratique euh, à l'époque. Euh, et du coup, euh, en fait, je suis tombé sur un tuto, enfin, sur un blog euh, qui, euh, avec un tuto qui permettait de créer son, son blog de A à Z. Euh, mais, mais, mais pour cela, il fallait, euh, fallait euh, savoir coder. Donc, il fallait utiliser euh, du HTML, du CSS, euh, du JavaScript et du du PHP et, et donc j'ai d'abord commencé à, à regarder ce qu'était le, le HTML et le CSS euh, euh, sur le, le site euh, open classroom que tout le monde connaît euh, et j'ai commencé par, euh, par, euh, par faire les premiers tutos de, de open classroom et j'ai, ça m'a vachement intéressé donc du coup j'ai continué comme ça euh, à apprendre, j'ai fait mon premier site en HTML, CSS, bon ça a pris pas mal de temps, euh, j'ai pris peut-être 6 mois, 1 an avant de, de vraiment avoir un site euh, qui, qui ressemblait à un site on va dire. Et, et ensuite, je me suis intéressé au, au PHP et au JavaScript. Euh, et j'étais en, du coup, en fait, c'est, j'étais en contact avec, euh, suite à un stage en troisième, j'étais en contact avec un développeur qui m'a vachement aidé dans, dans mon apprentissage. Il m'a un peu guidé sur quoi apprendre. Et quand j'avais des problèmes, en fait, je lui j'ai envoyé un petit message et puis il m'aidait, débuguer un peu parce que bah, quand, quand on est aussi jeune, c'est un peu compliqué de de comprendre vraiment euh, tout, tout, tout comment ça fonctionne et, et débugger euh, tout seul quand, quand on débute. Et donc j'ai mis, euh, on va dire, euh, ouais, deux ans à sortir mon premier site euh, en, en HTML, CSS et PHP avec un peu de JavaScript. Donc c'était un, un blog complet euh, euh, qui permettait euh, d'écrire des articles avec une partie admi- d'administration euh, qu'on pouvait se loguer euh, et ajouter des articles, les modifier, les supprimer, enfin un site un peu basique. Mais c'était intéressant et et du coup, j'ai continué là-dedans. Et un an après, euh, j'étais en contact avec une une personne qui était présidente d'une association euh, pour des handicapés euh, pas très loin de chez moi. Et du coup, elle m'a proposé de de faire la refonte de son site. Et en fait, c'est là que bah, j'ai vu qu'il y avait une opportunité et que. Grâce à ça, en fait, je pourrais continuer d'apprendre et me former en créant des sites pour d'autres personnes et en même temps gagner de l'argent à côté. Donc c'est toujours bien de travailler sur des projets en plus qu'on aime et gagner de l'argent en même temps, et, et progresser, et prendre en compétence.
0: Ouais, carrément. Et effectivement, tout à l'heure, tu disais que euh, t'as eu, euh, ça, ça, a, ça t'a été très bénéfique de rencontrer euh, cette personne qui du coup était ton tuteur de stage, c'est ça, pendant ton stage de troisième
1: Non, même pas, c'était, euh, c'était un ami du, du tuteur de stage qui venait euh, de temps en temps lui, lui rendre visite parce que j'étais dans une entreprise de, d'informatique qui réparait des ordinateurs. D'accord. Et du coup, il était ami avec un développeur et en fait, c'est ce développeur que bah en fait, je lui, pendant le stage, quand, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit que j'étais en train d'apprendre à, à, du HTML et du CSS et du coup, il a trouvé ça intéressant et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec et qu'on est resté en contact et qui m'a aidé à progresser dans un premier temps sur des technologies comme le, bah, le PHP et le, le JavaScript.
0: Ouais, carrément. Et du coup, euh, donc cette première euh, mission, on va dire, avec l'association que, que tu as trouvée, euh, c'est toi qui allais la chercher ou que, Comment tu définirais ça Est-ce que c'est un, une chance, un concours de circonstances Est-ce que c'est toi qui allais les chercher ou est-ce que c'est eux qui t'ont repéré quelque part
1: En fait, euh, la personne, euh, la présidente de l'association, elle, elle faisait du sport avec moi dans, la, dans le même club que moi. Et du coup, en échangeant sur... Euh, que, que je faisais du développement à côté euh, parce que j'étais encore en troisième ou seconde enfin je sais plus exactement c'était à quel moment ah oui. euh, je lui je lui ai dit que que je, que je m'amusais à créer des sites à côté et en fait ça l'a ça l'a intéressé parce qu'elle cherchait un développeur pour euh, refaire son site et du coup elle m'a contacté fin, elle m'a dit euh, elle m'a demandé si ça m'intéressait de, de développer un site pour elle pour son pour son association c'était très intéressant ça m'a pris peut-être euh, trois, quatre semaines, mais pour un site vitrine, bon actuellement je prendrais pas ce temps-là pour pour faire un site comme ça. Et puis la rémunération, c'était c'était, je me rappelle même plus, je crois que c'était un disque dur SSD qu'elle m'avait offert en échange <rire> pour me remercier parce que j'avais pas encore de, de statut de, de d'auto-entrepreneur où j'avais j'avais rien pour être payé en fait. Et du coup elle m'a offert un disque dur plutôt que me donner de l'argent.
0: Ouais tout à fait, ok et donc ça c'était euh, ta première mission et, et après cette première mission là tu t'es rendu compte effectivement que tu pouvais euh, bah, commencer un peu à gagner ta vie avec tes compétences, C'était donc ça c'était euh, vers le début de, de, de lycée, comment est-ce qu'après as réagi, est-ce que euh, tu t'es dit ok, enfin euh, t'étais dans quel état d'esprit, est-ce que tu t'es dit c'est quelque chose que je vais essayer de pousser à fond je vais essayer de me renseigner sur ce fameux freelancing parce que je suppose que c'était encore un peu flou pour toi le, le fait de de, de pouvoir travailler à ton compte. Enfin, je sais pas, depuis tout petit, on nous dit, euh, il faut trouver un diplôme, il faut trouver un employeur, machin, etc. On a une vision assez classique, on va dire, du travail. Et là, je suppose que ça, bah, ça, ça t'a un peu chamboulé, dans le sens où euh, tu t'es dit, ah il y a, y a une toute, euh, un tout autre monde qui s'ouvre à moi. Dans quel état d'esprit tu étais Est-ce que tu t'es dit, ok, je fonce dedans, ou est-ce que c'était encore un peu flou
1: En fait, il s'est passé peut-être un à deux ans avant que, que je crée mon entreprise. Euh, tout d'abord, euh, en fait, j'en ai parlé avec mes parents que je voulais euh, me lancer en auto-entreprise, mais j'étais encore euh, mineur à ce moment-là. Et du coup, ils avaient un peu peur que, que je me lance dans, bah, dans la création d'une entreprise euh, alors que j'étais encore étudiant, enfin j'étais encore lycéen. Et, et du coup, bah, j'ai attendu vraiment mes, mes 18 ans pour euh, créer mon entreprise. Et c'est un peu grâce euh, aux, vis- aux vidéos de, d'Antoine BM et d'autres créateurs de contenu sur Internet qui m'ont un peu... Euh, ouvert l'esprit à, à la liberté, on va dire, de, de se lancer en, en étant indépendant.
0: Et euh, donc, tu, tu nous parlais justement de, du, du fait que tu n'étais pas encore majeur. Euh, est-ce que tu t'étais un peu renseigné sur euh, les possibilités d'ouvrir son auto-entreprise quand on est, euh, est mineur ou pas
1: euh, Oui, j'avais regardé. En fait, j'avais, j'étais tombé, euh, en fait, j'étais tombé sur, une, sur un reportage à la télé euh, euh, sur M6, je crois, euh, c'était un, un jeune de 16 ans qui était lycéen euh, et qui était euh, développeur, enfin, qui était euh, en auto-entreprise euh, à côté de ses études et qui, qui s'amusait à créer des, des sites pour, euh, pour des entreprises. Et donc, j'ai trouvé ça très inspirant aussi. Et, et du coup, je me suis renseigné, j'ai regardé comment c'était possible euh, pour créer son entreprise en étant mineur. Et donc, il fallait l'autorisation des parents, il fallait que les parents soient d'accord. Et donc, j'ai préféré plutôt… Euh, euh, continuer d'apprendre euh, à me former plutôt que euh, me lancer directement et, et en fait j'ai créé mon entreprise à 18 ans parce que en fait j'avais une opportunité euh, avec une entreprise pour, euh, pour créer un site D'accord,
0: ok, ouais j'allais te poser un peu la question euh, est-ce qu'avec le recul tu aurais préféré créer ton auto-entreprise à 16 ans ou est-ce que tu te dis euh, bah, j'ai bien fait d'attendre parce que ça m'a permis de me former pendant deux ans parce que Bon, c'est vrai que euh, on peut avoir le déclic de se dire j'ai envie de créer mon, auto- mon, ent- mon entreprise tout court euh, avant ses 18 ans. Mais bon, en général, ça n'arrive pas non plus à 12 ans. C'est vrai que moi, les personnes qui me contactent, euh, qui me disent est-ce qu'on peut créer une entreprise quand on n'est pas majeur, bon, en général, elles sont proches de la majorité. Est-ce qu'avec le recul, tu, tu te dis que tu aurais dû, enfin, tu aurais dû ou ça aurait été bien de créer ton entreprise plus tôt ou bah, au final, quand on a 15, 16, voire 17 ans, le mieux, c'est de continuer à se former, euh, éventuellement de faire des petites missions au black, mais quand je dis au black, c'est même pas au black, c'est-à-dire c'est créer euh, un site ou une application pour tonton ton machin ou pour le voisin, et ensuite d'attendre euh, 18 ans et puis là, de commencer les choses sérieuses une fois qu'on est déjà bien formé.
1: Bah, en fait, euh, ouais, avec du recul, je pense que non, c'est, c'était bien de, de me lancer plutôt à 18 ans que, que, que me lancer aussitôt euh, à 16 ans, parce que ça m'a permis de, bah, de, d'explorer un peu les possibilités euh, du web, euh, de, 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 du développement web, et, et du coup, j'ai pu plutôt me concentrer sur des projets un peu personnels que, que faire des sites pour, pour des clients parce que ça prend, un, ça prend beaucoup de temps de, de faire des, des sites en, en parallèle de ces études. Et donc, ça m'a permis vraiment de, de me consacrer vraiment à ce que je voulais faire et pas uniquement sur des projets clients à faire des, des sites.
0: Est-ce que tu as fait des erreurs euh, quand tu t'es lancé Parce que c'est vrai que, bon, 18 ans, on va pas se cacher, hein, c'est jeune. Euh, est-ce que c'est trop jeune Non, je dirais qu'on n'est jamais trop jeune pour se lancer dans un truc. Est-ce que tu as fait des erreurs notables que tu n'aurais peut-être pas forcément fait si tu t'étais lancé, je sais pas, plus jeune, moi, à 25 ou peut-être 30 ans Enfin, tu ne tu sais pas encore répondre à ça, mais est-ce qu'il y a des erreurs notables que tu que as faites
1: bah, Je pense que oui, déjà, la facturation... <rire> euh, bah mes premières missions, je ne savais pas trop déjà comment facturer, comment que ça se passait. Euh, euh, je, j'ai appris en créant mon entreprise à créer des devis, créer des factures, euh, échanger avec des clients aussi. Euh, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école euh, quand on est au lycée, on va dire, euh, de, d'échanger avec des clients euh, et communiquer aussi avec des clients. Donc, c'est, c'est pas mal de points que, que j'ai dû apprendre sur le tas. Et au début, je ne vais pas me cacher, mais c'était quand même compliqué de, de savoir comment facturer et savoir combien de temps ça allait me prendre. Et du coup, je passais plus de temps euh, que prévu à, à travailler sur le projet pour au final ne pas gagner énormément. Euh, aujourd'hui, quand je regarde combien je gagnais quand je me suis lancé, euh, actuellement, euh, le prix que je facturais, c'est, c'est limite euh, le prix de une ou deux journées de travail euh, alors que je passais peut-être un mois dessus.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. ouais, ouais. Mais, ouais, okay. mais bon,
1: ce n'était pas principalement pour gagner, pour gagner de l'argent, c'était vraiment pour me former aussi, parce que c'était. Il faut pas se dire euh, qu'on va gagner euh, 10 000 euros par mois quand, quand on se lance en freelance, quand on a 18 ans. Il euh, faut surtout se dire que c'est des compétences qu'on gagne et ça, c'est quand même euh, super important de... quand on débute de gagner des compétences et de l'expérience.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Tu es payé en compétences et en expérience, tu es payé... T'es, t'es payé euh en échec qui fait que euh, après tu sais mieux comment réagir. quoi. Mais au final, est-ce que tu penses que ces erreurs-là, euh, tu aurais pu les éviter, je sais pas, moi, avec un certain type de diplôme, après 5 euh, ans d'études ou après 5 euh, années d'expérience dans une entreprise Est-ce au final, ce pas des compétences que...
1: Qu'on apprend ah, sur le tas, oui, que, voilà, que tout le monde peut rencontrer euh, En vrai, je sais pas du tout... Euh, je sais pas du tout... Euh, bah, avec mon parcours, en fait, euh, je me rends compte que c'est des... C'est des choses que j'ai appris au fil du temps, mais je ne sais pas si, 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 par exemple, je m'étais lancé demain. Je ne sais pas si c'est des erreurs que j'aurais évitées ou, ou pas. Je ne peux pas savoir. Il faudrait que j'en, j'en parle avec d'autres personnes de ma classe, de, de ma classe par exemple, pour savoir si, si eux, en se lançant aujourd'hui, ils éviteraient de, de faire ces erreurs-là et...
0: Ouais tout à fait, genre là tu parlais un peu de la, de la communication, oui c'est, c'est vrai que enfin, moi je prends l'exemple euh, d'une école d'ingénieur parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai fait, on n'a pas un cours de communication, mais c'est vrai que durant les deux années de prépa qui suivent le bac et les trois années d'école d'ingénieur, euh, ben bah voilà il y a des exposés, il y a des rapports de stage, il euh, y a éventuellement euh, d'école pendant les prépas et ça, ça aide énormément à communiquer, donc Oui, enfin, je veux dire, c'est l'expérience de vie en général. Enfin, peu importe ce que tu fais, si tu fais des longues études, des courtes études, puis un job, tu seras forcément amené euh, à à éventuellement faire un peu d'administratif, te retrouver devant euh, plusieurs dizaines, voire centaines de personnes pour transmettre une idée. Donc, forcément, ça aide. Mais au final, euh, enfin, je veux dire, trop souvent, je trouve qu'on attend d'être plus formé, d'être plus compétent là-dedans, d'en savoir plus dans tel ou tel domaine, et puis on attend toujours pour se lancer, et puis au final on se rend compte que bon bah, c'est bien. Mais je veux dire, est-ce que attendre un an, deux ans, trois ans de plus pour essayer de euh, comprendre euh, toutes les subtilités des, du, du statut d'auto-entrepreneur, de machin, truc, est-ce que ça vaut le coup euh, d'attendre trois ans euh, au lieu de se lancer et puis de, de tout apprendre un peu par l'erreur et puis être confronté dessus euh, euh, en trois mois d'expérience. Quoi.
1: Parce que oui, parce qu'actuellement, par exemple, je regrette pas du tout de, de m'être lancé aussitôt parce qu'au final, quand je regarde tout ce que j'ai pu apprendre en trois ans d'expérience en freelance, euh, c'est, c'est énorme. C'est, c'est, des, c'est des choses que je n'aurais pas appris si, si je m'étais pas lancé euh, directement comme ça à, à 18 ans.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et justement, là, tu nous parlais de euh, tes premières expériences pour créer un site, on va dire classique, mais euh, sur lequel il y a déjà, par exemple, une gestion euh, back-end, donc une gestion des données, et puis une partie administrateur. Euh, donc ça, c'est quelque chose que tu savais déjà euh, plus ou moins bien faire euh, quand, quand tu as commencé à te lancer en freelance, parce que je suppose que maintenant, tu as appris encore énormément de choses et tu te dis euh, à l'époque, au final, Genre, je faisais ça complètement de la mauvaise manière ou peut-être pas avec les bons outils, etc. etc. Est-ce que euh, enfin, quelqu'un qui voudrait se lancer à l'heure actuelle, peu importe qu'il soit jeune, encore étudiant ou pas, mais qu'il soit encore euh, débutant, on va dire, dans, dans le domaine de la programmation, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais de savoir euh, avant de se lancer le, le minimum, on va dire, à savoir avant de se lancer.
1: Bah, tout d'abord, déjà, avoir des bases, des bases euh, de programmation Aujourd'hui, c'est très, c'est très facile de, de se lancer dans, dans le développement. Il euh, y a énormément de contenu euh, disponible en ligne. Il y a énormément de tutos sur YouTube. Il euh, n'y a même pas besoin de payer pour, euh, pour se former. Il y a énormément de ressources. Et les outils, je trouve qu'ils sont de plus en plus euh, faciles aussi à utiliser. Euh, avant, il fallait, euh, par exemple, avoir un serveur pour pouvoir lancer un projet euh, pour mettre un projet en ligne. Euh, maintenant, avec, par exemple, Netlify, euh, c'est une plateforme qui permet de déployer des, des sites en ligne euh, à partir d'un dépôt euh, GitHub. Bon, Bien sûr, c'est sans serveur, mais euh, par exemple, ça, on peut le faire en 10 secondes et en regardant une vidéo, on peut apprendre à, à le faire. Et ça, il y a, y, a, y a 5 ans, il y a même 10 ans, euh, ouais, 5 ans, euh, c'était compliqué euh, et c'était même compliqué de, de se former. Et je trouve que on peut facilement se former et on peut faire des projets aussi. Il y a énormément de de possibilités et il ne faut pas hésiter à à tester, à, à faire des projets même si c'est des, des projets qui vont échouer et qui vont pas aller au bout, au moins tester et continuer d'apprendre en faisant des projets.
0: Ouais, carrément. Et toi, du coup, qui t'es lancé euh, bah, un peu avant tes études, parce que quand je dis études, je compte plus les, les études supérieures, quoi, parce que c'est vraiment là où tu te spécialises. Euh, toi, qui t'es lancé un peu avant, voire pendant tes études, euh, est-ce que tu dirais justement qu'on peut... Euh, avec bien sûr euh, des efforts assez conséquents, une certaine discipline, mais est-ce qu'on peut euh, commencer à gagner sa vie euh, en freelance, en indépendant, sans avoir forcément suivi ou terminé ses études en, en gros, juste avec les, euh, les compétences qu'on peut trouver euh, sur Internet ou peut-être avec des mentors, mais sans passer par la case études supérieures de 5, euh, de 5 ans ou plus. Quoi. Euh,
1: je pense que oui, c'est possible. Après, euh, quand on s'est connu, euh, tu savais très bien que je voulais arrêter mes études. Enfin, Je voulais ouais. arrêter mon DUT pour, euh, pour me lancer à plein temps. Et au final, maintenant, j'ai un peu changé d'avis. Je trouve que les études, ça permet d'avoir un cadre. Et ça permet de un peu nous cadrer pour, euh, pour apprendre de nouvelles choses et avoir des, des bases, on va dire, solides. Donc, euh, c'est possible de le faire. Mais je trouve qu'en passant par une formation euh, un peu plus classique, on va dire scolaire, ça permet d'avoir vraiment euh, des, b- des bonnes bases pour, euh, pour ensuite euh, progresser et euh, continuer d'apprendre euh, indépendamment, enfin en étant indépendant.
0: Et, euh, et toi, du coup, donc là, tu as presque terminé tes études, enfin euh, en tout cas la partie euh, licence. Comment tu, euh, tu, tu qualifierais la, la répartition, on va dire, euh, des, des, des connaissances que t'ont apportées donc, la partie études vraiment classique et ce que tu as fait toi à côté je sais pas si on peut donner je sais pas un pourcentage ou, ou mais voilà comment est-ce que tu vois la partie études classiques et comment est-ce que tu vois la partie je me suis formé moi-même
1: Alors, je dirais peut-être 35% des, des études et 75% le, le reste 65% ouais. le reste plutôt
0: D'accord. Euh,
1: parce que en soi il y a beaucoup de choses que j'ai appris euh, tout seul euh, je me suis beaucoup formé tout seul euh, par exemple, les technos comme React, euh, Node.js, c'est des technos que je n'ai pas du tout appris en, en DUT. C'est des technos qu'on est en train de voir en, en licence, mais, euh, mais j'avais déjà des, des très bonnes bases, on va dire, euh, en dehors de, de l'espace euh, scolaire.
0: Ouais, et c'est vrai que là, effectivement, tu as donné un chiffre qui, euh, moi aussi, euh, par rapport à mes études et, et ce que j'ai appris un peu... Euh, à côté de Euh, celle-ci c'est clairement un chiffre que que j'aurais pu donner aussi mais en fait moi je trouve euh, et je sais pas si tu es d'accord avec moi que bah, les études, en fait, effectivement, euh, si, on, on, prend, euh, si on, on prend la métaphore, je sais pas moi, d'une, d'une maison ou d'un truc qu'on veut construire sur des fondations, bah, les études, c'est un peu les fondations, c'est-à-dire que tu poses les briques, tu poses, tu, tu poses la dalle en béton, et après, tu viens construire ton maison, ta, ta maison, ta cabane, ton immeuble de, de plusieurs centaines d'étages dessus. Et en fait, c'est assez compliqué euh, de se rendre compte de l'importance des études parce que justement c'est les fondations elles sont cachées elles sont euh, elles font enfin en, en termes de, de matériaux elles représentent peut-être 10 de ce que tu veux construire au-dessus mais si elles sont pas là ben tu peux construire un, un certain euh, un, un tas de connaissances mais disons qu'elles vont être bancales elles vont pas être très stables et ça peut se casser à tout moment quoi et c'est vrai que ça c'est assez difficile euh, à comprendre parce qu'on peut Très facilement se dire, euh, oui, sur Internet, on peut tout apprendre. Ce qui est vrai, je pense qu'on peut même, tout ce qui est enseigné euh, durant euh, des études, peu importe la formation, je pense qu'on peut tout retrouver sur Internet. Mais après, effectivement, il y a ce, ce cadrage qui nous permet de, de consolider des bases. Et, euh...
1: Exactement, parce que, par exemple, euh, moi, je me suis lancé, euh, j'ai commencé à apprendre le développement vraiment avant, euh, avant de, de faire ma formation en DUT. Et en fait, je me suis rendu compte euh, au fil de de Mes deux ans à DUT, il bah, y avait des connaissances que j'avais apprises, mais euh, j'avais besoin quand même de les consolider parce que, en fait, l'école, oui, c'est ça, il y a un cadre et du coup, on approfondit un peu chaque point et ça permet vraiment d'avoir de très bonnes euh, bonne fondations.
0: Ouais, ouais. Et est-ce que euh, tu as fait face à des difficultés euh, pendant tes études Alors, a priori, La question, elle se pose aussi bien pour les difficultés euh, en termes de connaissances, de cours vraiment, où tu te retrouves en difficulté face à à un examen que tu dois réviser, tu n'as pas tout compris, mais aussi euh, pour des difficultés, on va dire, euh, mentales. C'est-à-dire, tu te dis, bon, euh, aujourd'hui, je dois passer euh, 8 heures euh, à la fac, alors que je pourrais passer 8 heures à travailler sur un projet qui me rapporte de l'argent. Est-ce que tu as eu des moments de doute ou euh, des difficultés pendant euh, ces études
1: Oui. Bah déjà, au bout de, du premier, enfin, la, la fin du premier semestre, euh, j'avais envie d'arrêter euh, <rire> pour me lancer. Euh, alors que j'avais validé mon semestre, hein, j'avais, j'avais validé, euh, mais j'étais plus motivé à continuer mes études parce que j'avais l'impression de, bah, de perdre mon temps. Je pouvais tout apprendre à côté sur Internet euh, en étant euh, autonome, on va dire, et en faisant des, des projets clients. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que au fil de... Euh, après avoir choisi de, de continuer quand même ces études, que ça m'a permis de, bah, vraiment d'approfondir certains points. Parce qu'en fait, le premier semestre, c'était vraiment les bases de l'informatique, parce qu'il y en avait plein qui n'avaient jamais, jamais appris à coder. Et du coup, vu que j'avais déjà ces, ces premières bases, bah, je ne voyais pas trop l'intérêt des études. Et en fait, je mmh. me suis rendu compte qu'au que second et troisième semestre, on a vraiment approfondi... Euh, certains points comme le, le SQL par exemple c'était quelque chose que, que j'avais appris tout seul mais euh, j'avais appris à faire des, des requêtes euh, on va dire assez simples et là on avait vraiment on a vraiment approfondi et vu euh, l'ensemble des possibilités euh, euh, du, du langage euh, SQL
0: ouais c'est ça et en fait je trouve que ça, ça note un truc euh, hyper important ce que tu viens de dire c'est que quand on apprend tout seul euh, donc soi-même sur internet en allant chercher des formations à droite à gauche, des tutos à droite à gauche, bah en fait, je trouve que on n'arrive pas vraiment à quantifier euh, notre savoir, notre niveau de connaissance. En fait, comme tu dis, on peut suivre un tuto de SQL, par exemple, de n'importe quel langage, de n'importe quel outil, et on suit ce tuto, on termine ce tuto, et on n'arrive pas vraiment à se dire ok, là, par exemple, je suis à un niveau débutant parce que je viens vraiment d'apprendre les basics, euh, ou alors je suis à un niveau intermédiaire parce que c'est un peu plus loin, ou alors je suis à un niveau pro. En fait, on n'arrive pas à savoir parce que bah, Internet, c'est un monde quasiment infini et et on trouvera toujours des nouvelles choses. Alors que grâce à une formation payante, gratuite, peu importe, ou euh, qui soit reconnue par l'État ou pas, bah, ça met déjà un cadre. Et on arrive à se dire, ok, euh, là, ce que j'ai appris, c'est euh, des bases, ou alors avec ce que j'ai appris, je peux euh, déjà euh, prétendre à tel ou tel poste dans, dans une entreprise, etc. etc.
1: oui, exactement. Ouais.
0: Et euh, est-ce que, du coup, t'as, tes études ont été... Enfin, euh, le choix de tes études, euh, est-ce qu'il a été influencé par ta, tes premières expériences euh, en tant que, que, que freelance, on va dire
1: euh, bah En fait, euh, j'ai, j'avais envie de... Bah, devenir développeur depuis, bah, depuis, que, j'avais, depuis que j'étais euh, à la fin du collège, on va dire, depuis la, ouais, la troisième, je savais déjà que, que je voulais m'orienter euh, euh, vers cette direction. Et donc, euh, j'ai, j'ai suivi un peu le cursus euh, euh, pour aller jusqu'à un, un DUT. Et, et donc là, aujourd'hui, je, fais, je suis en licence, euh, licence pro euh, euh, de développement, donc c'est un peu plus approfondi, on va dire. Et donc, euh, oui, euh, j'ai un peu suivi la direction que je m'étais fixée euh, au collège. Et, et c'est intéressant bah, de voir de, de l'évolution et de voir que, que plus ça va dans le temps, plus on approfondit, plus on, on, on développe une compétence euh, spécifique. Parce que en DUT, par exemple, vous voyez tous les domaines de, de l'informatique. Et là, je suis vraiment orienté vers le développement web.
0: Ouais 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 et puis euh, surtout, de, de quand je vois un peu les missions sur lesquelles je travaille, c'est spécialisé web, certes, mais c'est encore plus spécialisé que ça parce que tu travailles vraiment sur un type de projet.
1: C'est ça, oui. oui. Je me suis orienté, euh, ça fait peut-être euh, six mois, un an, là que, que je me suis orienté vers le e-commerce et vraiment précisément sur du, du Shopify. donc euh, Shopify, c'est une plateforme qui permet de, de créer des sites e-commerce en ligne Et donc, euh, je me suis orienté là-dedans parce que j'avais une opportunité euh, avec un client. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de de demandes. Et et du coup, aujourd'hui, je ne suis plus plus que que ça. Et je suis en train aussi aussi de de développer euh, en parallèle euh, une application Shopify. Parce qu'en fait, sur Shopify, on peut installer des applications dans dans notre boutique. Et ces applications, euh, elles sont toutes payantes. Euh, Shopify prend 20% de commission sur ces applications-là et le, le reste revient au créateur de l'application. Et donc là, euh, je suis en train de regarder comment on peut développer une application et ce qui est bien en fait, c'est que les applications, on peut les développer en React et Node.js euh, qui sont des compétences que, que, que j'ai et que j'utilise pour, pour mes projets et que j'utilise aussi en alternance.
0: D'accord. Top Ouais, effectivement, bah, ça fait une bonne transition parce que euh, j'allais euh, commencer un peu à te parler de euh, ton point de vue, enfin, ton ta, ta vision de la liberté et, et qu'est-ce que tu prévois de faire dans les prochains mois, voire même prochaines années. Euh, donc là, en fait, on voit que tu commences déjà à... Alors, je ne sais pas si tu penses euh, vraiment, par exemple, à, à l'indépendance financière quand tu, quand tu te lances dans, dans, dans des projets comme ça ou est-ce que c'est vraiment... Euh, par pur plaisir et que tu dis, bon, bah, je fais ça parce que j'ai le temps sur mon temps libre et après, on verra si ça me rapporte. Mais ouais, qu- quels sont tes, tes projets, on va dire, à, à court, moyen terme à l'heure actuelle
1: euh, Donc, l'objectif pour moi, c'est de, bah, de réussir à, à multiplier mes sources de revenus. Donc, c'est pour ça là je suis en train de, de, de créer une application, euh, essayer d'apprendre à créer des applications pour euh, ensuite, quand j'aurai beaucoup plus de temps, quand j'aurai fini ma formation de, de licence pro, euh, essayer de prendre du temps euh, pour créer des projets personnels à côté de, de mes missions clients euh, pour créer des applications et avoir d'autres revenus que, euh, que euh, les, projets, euh, les projets clients et comme ça, ça m'évitera aussi de, de passer euh, trop de temps et avoir plus de temps aussi pour moi pour faire d'autres projets encore à côté et encore multiplier mes, mes sources de revenus
0: Ouais, tout à fait et euh... Et est-ce que, justement, ça te fait un peu peur euh, maintenant que tu vas terminer tes études Parce que, bon, là, je suppose, et sans rentrer dans les détails parce que c'est ta vie personnelle, mais euh, je suppose que quand on est étudiant, euh, on peut avoir besoin d'argent, mais on a moins cette pression de se dire, euh, je sais pas, j'ai des factures à payer, j'ai euh, le logement à payer, j'ai... Enfin, euh, vraiment, je suis indépendant financièrement. Et est-ce que ça te fait pas un peu peur, justement, de te dire, là, je vais me lancer à mon compte 100% de mon temps à mon compte, euh, je ne vais pas rentrer dans une entreprise, il n'y a pas un patron qui devra me payer tous les mois. Est-ce que ça ne te fait pas un peu peur de te dire euh, bah, est-ce que je vais trouver une mission euh, le mois prochain, est-ce que je vais gagner assez, etc, etc.
1: En fait, actuellement, euh, j'ai énormément de, de missions. Enfin, j'ai énormément de demandes et de missions. Euh, du coup, j'ai, pour l'instant, je n'ai pas, j'ai pas peur. Euh, j'arrive à, à me tirer un salaire. En fait, j'ai mon salaire de, d'alternant. Et à côté, j'arrive à me tirer euh, le même salaire, même un peu plus, euh, selon les mois. Des fois, j'arrive à tirer euh, beaucoup plus euh, que, que mon salaire d'alternance. Euh, donc, euh, donc, ça me fait un beau salaire à la, la fin de chaque mois quand j'ai mon salaire d'alternance plus mes missions. Euh, donc, j'essaye de mettre beaucoup d'argent de côté. Euh, je, je, j'épargne beaucoup d'argent. Euh, je suis aussi en train d'apprendre à, à, à épargner de l'argent avec la bourse euh, euh, et... Euh, et d'autres moyens, enfin, je suis en train d'apprendre à comment je peux multiplier mon argent que j'ai de côté mmh. euh, un peu grâce aussi à Axel Paris <rire> euh, il fait beaucoup de, de contenu là-dessus en ce moment et c'est, ouais. c'est très intéressant, enfin, c'est très inspirant et c'est, c'est très intéressant aussi de, de voir comment lui il gère ses, ses, ses revenus et en fait on a un peu le même profil, il est aussi alternant et il a aussi des, des revenus à côté pour, par ses activités et, et du coup, je pense que c'est important de, de, bah de, d'épargner et prévoir aussi, voir dans le futur comment on peut, on peut multiplier son argent et gagner encore plus d'argent et pour faire d'autres projets et, et vivre mieux, on va dire. Ouais, Donc, c'est clairement. pour ça là, je, je suis en train de me, me concentrer un peu là-dessus, euh, à côté de de mes missions, pour, euh, c'est un point en fait, que je n'avais pas du tout euh, pensé avant quand, quand je euh, gagnais un peu d'argent quand je gagnais un peu d'argent, c'était vraiment de l'argent que j'utilisais pour moi pour, euh, pour vivre en tant que, euh, qu'étudiant mmh. mais maintenant que j'ai, euh, que j'ai un salaire d'alternance plus euh, des revenus à côté de, de freelance bah, en fait je n'ai pas besoin d'autant d'argent je pourrais travailler moins et complètement euh, euh, travailler peut-être euh, une journée ou deux en freelance euh, par mois et ça me suffirait pour pour Vivre avec mon salaire d'alternance plus les revenus, mais euh, j'essaye de prévoir aussi à long terme. De, du coup, j'essaye euh, tous les mois, j'épargne une somme et, et j'essaye de, de, de gagner encore plus et de prévoir aussi en septembre si jamais euh, j'ai, je sais pas, si pendant trois, quatre mois j'ai pas de mission, et bah du coup j'aurai quand même des ressources à côté pour vivre et, et pour me lancer sur, sur des projets.
0: Ouais, le temps de réagir, quoi, un matelas de sécurité. Et en fait, je pense qu'il y a un truc, euh, j'aimerais rebondir un peu sur, sur ce que tu as dit, euh, parce que là, on parle un peu de, bah voilà, du matelas de sécurité, d'investissement, euh, à la fois en temps et en argent, mais je pense qu'il y a un truc euh, auquel on ne pense pas forcément, qui est aussi euh, la sécurité, non pas en termes de matelas de sécurité, donc la sécurité financière, mais aussi en termes de... Bah, ce qu'on a à l'intérieur de notre tête et aussi notre présence en ligne. En fait, moi, je le vois beaucoup parce que, euh, bah, typiquement, euh, la chaîne YouTube qui est euh, un un assez gros investissement pendant plusieurs années, hein, ça fait fait quoi Ça fait euh, trois ans maintenant que que je bosse sur ma chaîne YouTube. Bah, C'est aussi un investissement dans le sens où euh, ça plus euh, mon LinkedIn, bah, ça me permet euh, de trouver, on va dire, assez facilement, euh, des missions ou des entreprises qui auraient besoin au, de, de mes services ou à qui je peux apporter de la valeur. Et est-ce que justement, enfin, toi, comment, comment tu vois ça Est-ce que tu as une stratégie particulière pour te faire voir en ligne et trouver des nouveaux clients ou c'est quelque chose qui est venu assez naturellement et tu n'as pas eu à forcer, euh, à forcer là-dessus
1: Oui, bah, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé aussi. Euh, enfin, On n'en a pas parlé dans le podcast, mais euh, au début, quand je me suis lancé en freelance, euh, j'ai aussi lancé un compte Instagram euh, où je postais euh, bah, la première année euh, des photos tous les jours de, de mes activités euh, pour, euh, pour montrer ce que je faisais, mes apprentissages, euh, tout ça, pour un peu créer un réseau. Et du coup, euh, quand je me suis lancé bah, en freelance, c'est, c'est un peu sur Instagram que je me suis réfugié pour, euh, pour trouver des clients. Il y avait des gens qui me contactaient par, par message. Euh, et c'était, c'était intéressant de, de, bah, de trouver des clients comme ça. Et puis, petit à petit, je me suis un peu délaissé. Enfin, euh, j'ai un peu mis Instagram de côté, même si je, je suis monté à 20, euh, 25 000 abonnés sur Instagram. Euh, et je me suis concentré plutôt sur mon réseau euh, LinkedIn, euh, aussi sur la plateforme Malte, euh, qui m'a beaucoup aidé à trouver des, des missions euh, de freelance. Mais maintenant, euh, j'ai tellement de demandes sur LinkedIn que, bah, en fait… Euh, pour l'instant, je ne prends pas trop le temps de, de, de réfléchir à comment je peux me positionner parce que les gens ils viennent directement à moi sans, sans que j'ai besoin de, de, de faire quoi que ce soit. Mais par la suite, euh, déjà, je vais refaire mon site, mon portfolio, je vais le refaire et je vais essayer aussi de créer un peu de contenu en ligne avec un blog et peut-être euh, euh, commencer à poster un peu sur euh, LinkedIn euh, des, du contenu pour, euh, pour trouver des clients dans, dans le domaine que je souhaite et, et sur la niche que je veux me, me situer.
0: Ouais voilà, au final c'est un, c'est un investissement, tu t'investis dans, euh, par exemple là on parle de la création de contenu en ligne, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou autre chose, et, euh, et, et voilà, c'est, c'est au lieu de placer ton argent quelque part parce que tu t'en as pas, parce que tu es étudiant ou pour raison x ou y, bah, tu places ton temps quelque part, tu, tu l'investis dans quelque chose et après ça, c'est, bah, c'est, c'est, c'est limite si ça se met en roue libre et ça te ramène des clients euh, automatiquement quoi. Et comment tu... Comment tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer en freelance, donc on va dire qu'il a déjà euh, les compétences euh, nécessaires, qu'il est déjà capable de de, de créer euh, des premiers sites, des premières applis ou ou développer des premiers logiciels pour se faire payer. Comment tu conseillerais, enfin, quel quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer mais qui n'a pas spécialement de visibilité parce euh, qu'il n'a pas euh, investi son temps euh, encore dans euh, la la création de communautés ou ou il n'a aucune visibilité, on va dire Comment, comment tu lui conseillerais de, de trouver des clients
1: Alors tout d'abord, euh, euh, le plus simple, c'est de... Enfin, le, le plus rapide, et c'est le truc qu'on ne pense pas, c'est, c'est l'entourage. Euh, on peut avoir des amis, des, des parents d'amis euh, qui ont besoin d'un, d'un site. Et moi, c'est un peu comme ça aussi que j'ai commencé. J'avais un ami, sa mère, elle avait besoin d'un site, d'un, d'un site en ligne. Du coup, ça m'a permis de, de, de travailler pour, pour un client. Et après, il faut aussi penser euh, euh, à contacter aussi d'autres développeurs. Euh, par exemple, c'est, c'est un truc qu'on ne pense pas du tout, mais contacter des développeurs qui sont dans la même niche que nous, euh, ça permet de, de se faire connaître, de, de se montrer, de dire qu'on est là. Et comme ça, on peut se faire contacter par d'autres développeurs. Qu'on, euh, par exemple, si, si un développeur est, est bien positionné dans, dans cette niche et qu'il a trop de missions, eh bien, il pourra... Euh, euh, te recommander au client et dire euh, bah, je vous recommande cette personne et donc ça permet de trouver des missions un peu comme ça euh, grâce à, d'autres, euh, à son réseau et facilement trouver des missions sans, sans avoir à construire une notoriété, sans avoir à construire une communauté sur Instagram, une communauté sur Twitter, une chaîne YouTube ou, ou quoi que ce soit, euh, juste en contactant des, des développeurs et en créant un, un réseau de développeurs on va dire
0: Ouais, c'est vrai que c'est contre-intuitif parce qu'on se dit bah, je ne vais pas contacter la personne qui est dans la même niche que moi parce que je vais lui piquer des clients, je vais lui faire concurrence. Mais au final, c'est vrai qu'il euh, bah, y a quand même pas mal de domaines où il euh, y a beaucoup plus de demandes que, que d'offres. Et donc, forcément, tu peux venir un peu. C'est, tu viens plus en soutien qu'en concurrence. quoi
1: C'est ça, exactement. Parce que dans le développement, il y a énormément de demandes. Euh, on n'est pas un domaine où c'est bouché ou qu'on doit se faire concurrence. On... Bon, il y a énormément de demandes et en fait on peut facilement euh, trouver des missions euh, grâce à, à d'autres personnes ou à des recommandations de, de d'autres euh, freelances et d'autres ouais. amis par exemple.
0: Et est-ce que tu n'as pas peur justement que euh, bah, comme c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de demandes, euh, forcément il va y avoir de plus en plus d'offres parce que c'est un domaine on se dit ça gagne bien enfin on voit de plus en plus de gens hein, sur instagram sur youtube sur sur les réseaux sociaux qui sont euh, développeurs freelance qui gagnent bien leur vie on se dit attends euh, si eux le font pourquoi moi je pourrais pas le faire et du coup qu'on assiste un peu à, à, à une vague à une arrivée de plein de profils qui, qui veulent qui se forment dans ce domaine là et que bah, ça inverse un peu la tendance en plus euh, avec tout ce qui apparaît en ce moment comme outil, on parlait du no-code hein, en, en off tout à l'heure, euh, plein d'outils comme ça qui arrivent, qui ne vont pas remplacer les développeurs, enfin en tout cas moi je, j'y crois pas du tout, euh, mais qui euh, forcément, si c'est des outils euh, qui, qui sont de plus en plus performants, bah, ça ne remplace pas totalement les développeurs, mais euh, disons que les développeurs euh, qui ont moins de compétences que la moyenne et qui sont capables de faire pas grand-chose de plus que euh, ce que ces outils-là peuvent faire, Bah, est-ce que tu n'as pas peur justement que la tendance s'inverse et que, euh, que alors je ne dirais pas qu'on assiste à une pénurie de de demandes, mais euh, que que ce métier se perde un peu et que tu trouves de moins en moins de clients
1: En fait, euh, je pense que le plus important, c'est de réussir à se spécialiser dans dans un domaine précis et et vraiment euh, aller dans, dans ce domaine et cette niche et proposer, enfin euh, trouver son client idéal et vraiment s'orienter et aller chercher ce client en en lui proposant du du contenu, en échangeant avec lui, en, en lui demandant, euh, ses, en comprenant vraiment ses besoins et en s'adaptant, euh, en lui proposant des des des, des offres euh, à ses clients. Et je pense que c'est vraiment la spécialisation qui va faire que euh, on va être différent et on va on va on va se positionner vraiment en tant que, que expert, au lieu de développeur react il faut je pense que le ouais c'est, c'est un point important de, de se spécialiser euh, par exemple moi là je suis en train de me spécialiser dans le e-commerce avec shopify c'est vraiment un domaine très précis il euh, n'y a, y a, y a pas énormément de développeurs et mon objectif pour les prochains mois, ça va être de, de vraiment me former au e-commerce et continuer d'apprendre euh, à utiliser Shopify, continuer d'apprendre à, 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 à créer des, des, des applications, à, à me former comment je peux aider mes clients, euh, comment je peux les conseiller aussi. Et je pense que c'est important de, de, spéci- de se spécialiser. Mais après, c'est vrai que quand on débute, euh, on n'a pas forcément d'idée dans quoi on veut aller. Et en fait, euh, l'objectif, c'est de tester euh, un peu tous les domaines, euh, tester plein de projets différents et contacter des, des, des personnes pour, euh, pour savoir ce qu'ils, ce qu'ils ont besoin. Et aussi, ce important de, il est important aussi de, de, de regarder euh, les technologies qui existent en no-code parce que ça peut être aussi une opportunité pour un client de, de lui proposer, euh, euh, par exemple, l'intégration d'un, d'un, site, d'un site vitrine. Euh, avec Webflow et par la suite peut-être retravailler avec ce client-là pour lui proposer un site un peu plus poussé, beaucoup plus poussé et de faire quelque chose de, de plus différent de, de, du no-code et qui, qui demande de plus de, de compétences et de, de comment on va dire de d'options de, ouais, c'est ouais, ça, de, de,
0: de personnalisation
1: c'est ça, de personnalisation
0: Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que euh, là, dans ce que tu dis, il y, y a deux choses qui me euh, qui, qui, qui font tilter. Euh, la première, c'est que, euh, effectivement, c'est pas parce que euh, on assiste à l'émergence de ces outils qu'on appelle « no-code » que nous, en tant que développeurs, on ne sert plus à rien. Parce que on va pas se mentir, alors peut-être que ça va évoluer dans les prochaines années, mais à l'heure actuelle, on ne va pas se mentir, les outils no-code, il faut quand même une certaine logique euh, de présentation. Si on travaille plus sur du front, donc quelque chose de visuel, mais aussi une logique de gestion des données, de, de logique tout court. Parce qu'il y, y a des calculs à faire, il y a de l'optimisation à faire. Et ça, c'est vrai que... Ça demande
1: quand même des compétences euh, spécifiques pour euh, pouvoir voilà. utiliser ces outils et proposer, même si c'est facile de... De l'utiliser, il faut quand même euh, avoir des compétences. Euh, euh, par exemple, si on fait un site avec euh, Webflow, il faut savoir quand même avoir des compétences de, de web design. On ne va pas faire un site euh, en deux secondes en mettant un texte. Euh, ça, ça va ressembler à rien, on va dire. Et c'est, c'est des compétences spécifiques euh, euh, qu'ont des, des, des web designers qui, qui développent, enfin, qui réalisent des maquettes et qui réalisent des, des sites, euh, des sites vitrines.
0: Ouais, c'est ça. En fait, ces outils-là. Euh, c'est facile de les utiliser, mais c'est plus difficile de bien les utiliser.
1: C'est ça, exactement.
0: Et la deuxième chose euh, sur laquelle je voulais euh, rebondir, enfin plutôt euh, souligner, c'est que tu tu disais, euh, là justement, par rapport à des outils no-code, ce que je peux apporter moi en tant que développeur à mon client, bah, c'est tout simplement le contact, l'échange et comprendre vraiment son besoin. Parce que même si effectivement on on voit que l'intelligence artificielle sait faire de plus en plus de choses, on est encore très 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 loin de comprendre l'humain en fait, de comprendre vraiment ses besoins parce que des fois un un client, enfin même le client ne sait pas ce dont il a besoin. Et c'est là justement qu'en tant que développeur, en tant qu'expert, tu peux intervenir et lui dire euh, bon bah voilà on va travailler là-dessus, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ou est-ce qu'au final il ne te faudrait pas plus ça ou ça ou ça Et ça euh, c'est une compétence qui qui peut euh, très difficilement voire même qui, qui ne peut pas du tout être remplacé par des machines, des algos ou, ou, ou des outils sans aucune interaction humaine. Quoi.
1: Oui, et c'est pareil. En fait, euh, on se rend compte que quand on travaille avec des clients, il n'y a pas seulement des compétences de développement. Il faut aussi avoir des compétences pour comprendre les besoins du client. Donc, par exemple, si je travaille avec un cabinet de comptable, euh, je ne vais, vais pas faire que du développement. J'ai aussi besoin de comprendre euh, comment le, le cabinet travaille. Euh, quels sont les, les besoins du, du cabinet, comprendre aussi comment chaque personne dans le cabinet, euh, par exemple une comptable, euh, ce, qu'elle fait sur, ce qu'elle va avoir besoin de faire sur l'application. Euh, donc, il y a aussi une logique métier derrière pour, euh, pour vraiment se mettre à la place du, du client. Donc, je pense que c'est ouais. important aussi de spécialiser dans un domaine. Euh, par exemple, si on se spécialise dans le domaine de, de la comptabilité, et ben en fait, on pourra proposer à des cabinets comptables des 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 projets, des des applications en ligne euh, vraiment spécifiques à eux.
0: Ouais, et d'où l'importance de se spécialiser, comme tu disais tout à l'heure. D'une part, euh, bah, si tu te spécialises, tu as moins de concurrence, donc du coup, tu peux euh, soit trouver plus facilement euh, des des personnes, parce que des des clients vont venir vers toi justement, parce que tu es spécialisé dans ce qu'ils attendent, mais en plus de ça, tu pourras leur proposer plus que du simple développement, parce que c'est ton domaine de prédilection et que, euh, voilà, c'est, effectivement, c'est du conseil. Ouais, tout à fait. Dac, bah écoute, je pense qu'on a une bonne euh, vision un peu de, 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 de ce que tu fais. Euh, juste petite question, ton quotidien aujourd'hui, il ressemble à quoi
1: Du coup, je suis en télétravail depuis euh, octobre, <rire> depuis le premier confinement, euh, le deuxième confinement ouais. plutôt. Euh, en fait, j'ai fait mon, pro- mon stage, euh, j'étais dans la même entreprise et je l'ai fait en télétravail. Et du coup, en fait, j'ai, j'ai commencé mon alternance en, en août et j'ai, j'ai commencé aussi en télétravail. Donc là, ça, ça fait vraiment… ouais Ça fait un an que je, suis, euh, que je travaille en télétravail euh, avec l'entreprise euh, dans laquelle je suis. Et sinon, bah, l'école, j'ai fait que le mois de septembre euh, en cours. Sinon, je suis à distance depuis, euh, depuis, bah, de, depuis le, premier, le deuxième confinement. Et donc, ouais. euh, mes journées ressemblent à quoi euh, euh, je, je travaille euh, la journée, donc on va dire… de 9h à 17h, quand je suis en entreprise, je travaille pour l'entreprise. Et quand je suis en cours, bah, ça va de, de 8h à 18h, on va dire. Ça dépend des jours, ça varie selon les jours. Euh, je travaille pour, pour l'école. Enfin, j'ai, j'ai des cours en ligne. Euh, donc, ensuite, euh, ma journée n'est pas finie. Euh, je travaille euh, ensuite le soir. Donc, ça, quand je finis ma journée, euh, ça peut commencer à 17h, 18h. Donc, là, je travaille pour mes projets clients ou mes projets personnels où je passe du temps des fois à apprendre, à chercher, à regarder des vidéos aussi pour apprendre de nouvelles choses et continuer d'apprendre. Et ensuite, il y a aussi le week-end. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est samedi. Euh, bah aujourd'hui, du coup, je vais passer une partie de ma journée à, à travailler soit pour mes clients ou soit pour mes projets personnels. Euh, c'est quelque chose que je ne me force pas du tout à faire. En fait, c'est, c'est complètement naturel. Euh, j'adore travailler. Enfin, je, suis, je suis hyper passionné par ce que je fais. Et du coup, je ne me force pas du tout. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui, qui me demande de l'effort, on va dire. Je le fais naturellement. Euh, même sur mes temps libres, quand je passe des fois du temps à lire des livres. Et c'est, c'est souvent des livres sur le, le développement personnel, l'entrepreneuriat. Enfin, c'est, c'est des livres tournés là-dessus. Et je passe aussi des fois du temps à écouter des podcasts comme le tien, par exemple, euh, ou à regarder des vidéos sur YouTube. Et souvent, c'est des vidéos euh, tournées aussi sur, sur ces domaines-là, même si je Prends aussi du temps pour regarder Netflix ou ou regarder des vidéos sur YouTube un peu amusantes, divertissantes.
0: Ouais c'est ça parce que j'allais te demander est-ce qu'au au final t'as pas un peu une, une pression de te dire bon t- j'ai quand même trois activités différentes entre euh, mon job euh, les études et euh, bah, les missions freelance à côté euh, est-ce que au bout d'un moment ça te paie pas un peu la pression de te dire bon je viens de terminer ma semaine on est vendredi soir euh, cette semaine j'ai pas du tout bossé pour mon client il faut absolument que là je m'y mette et du coup ça te frustre un peu parce que je sais pas moi il y a un anniversaire d'un tel il y a une soirée bon là il y, y a un peu moins de soirées en ce moment mais voilà. Est-ce que euh, tu n'as pas cette pression au final de dire euh, j'ai trois activités à gérer euh, des fois ça peut devenir compliqué quoi.
1: En fait, euh, souvent quand je commence une mission euh, freelance euh, je fais comprendre aux clients que je suis encore euh, étudiant que je, que je travaille principalement le soir et le week-end et du coup le client sait direct euh, que, que je ne vais pas pouvoir euh, travailler une journée complète sur son projet et en fait il comprend bien et j'ai jamais eu de problème avec ça, avec des clients, euh, que ça leur posait problème. Parce que je, j'arrivais à fixer des, des dates de, de rendu et je respecte tout le temps mes, mes délais. Et du coup, ça, tant que je respecte mes délais, bah, le client, ça, ça lui va.
0: ouais c'est ça. Et je pense que là, ça souligne un truc hyper important quand tu bosses avec un client. C'est vraiment de bien communiquer avec lui, aussi bien sur l'aspect... Euh technique sur, sur ce qui est attendu, euh, typiquement, voilà, un client qui, te, qui t'envoie un cahier des charges, euh, bah, il faut bien prendre le temps de, de voir avec lui si on est bien sur la même longueur d'onde, euh, s'il n'y a pas un truc qu'on a oublié, parce que pour lui c'était évident, mais pour un développeur ça l'est moins, ou inversement. Donc euh, ouais ouais ça, ça souligne bien l'importance de la communication, vraiment, vraiment, oui, c'est, vraiment. C'est hyper
1: important ouais, de communiquer avec, avec le, le client, client, de faire des appels récurrents, enfin pas récurrents, mais... Euh... Quand on fixe des délais, euh, faire un appel avec le client pour voir si ça correspond bien à ses besoins. Euh, Au début du projet, même avant le projet, euh, de de faire un appel avec lui, pas pas uniquement répondre à son message par mail et lui dire, euh, OK, je suis d'accord pour prendre la mission, voici le devis. Euh, Faire un appel avec lui avant et échanger avec lui. Et ça permet aussi d'instaurer un peu une confiance entre le client et, et la personne, donc le développeur. Pour, pour vraiment voir si on est sur la bonne longueur d'onde et si ça, ça va bien matcher aussi parce que des fois il y a des clients on n'est pas forcément enfin, on n'a pas forcément envie de travailler avec eux et on peut mmh. aussi refuser des, des missions si, si on voit que le, ça va pas bien se passer avec le client
0: ouais tout à fait ouais carrément Ok, bah écoute, ouais, je pense qu'on a a déjà pas mal de de conseils là pour pour quelqu'un qui veut se lancer en en freelance. Euh, Dernière petite question, est-ce que tu aurais des ressources particulières euh, à partager aux aux auditeurs du podcast Ça peut être n'importe quoi, un livre, un site, une série, peu importe, quelque chose qui t'a inspiré
1: Euh, Oui, donc pour le freelance, euh, ça serait le le livre d'Alexis Michela. Je ne sais pas si tu connais, Euh, je dois l'avoir sous la main. Euh, C'est. Alors, Freelance, l'aventure, dont vous êtes le héros. Okay. C'est un livre qui est disponible sur, sur Amazon. Il a été lancé en janvier. Euh, c'est un livre vraiment complet. Euh, il y a énormément de ressources dedans pour, pour se lancer en freelance, même si on est déjà freelance. Euh, ça permet de voir les différents points. Euh, et même moi, euh, après trois ans de, de freelance, même si je ne suis pas freelance à plein temps, j'ai appris énormément de choses dans ce livre. Et je le recommande à toute personne bah, qui me contacte ou, ou des amis qui sont freelance, je, je leur recommande ce livre. Et, et, et franchement, c'est, il est, c'est, c'est le seul livre aujourd'hui qui est sur le marché français euh, qui, qui parle vraiment aux freelance et qui est, qui est aussi complet. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Euh, je n'ai pas vraiment de, de chaîne YouTube à recommander. Après, ça dépend vachement des domaines dans, dans lesquels on veut s'orienter. Euh, je lis aussi beaucoup sur Medium. Euh, j'ai... Sur Twitter, je, je passe aussi beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, je passe du temps à regarder un peu ce qu'il y a de, de nouveau. Je suis aussi abonné à des newsletters. Euh, je trouve ça intéressant, les newsletters. Ça permet de. de ça, enfin, ça dépend sur quoi on s'abonne, mais, euh, mais il y a des personnes, par exemple, qui font des résumés de, 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 d'un domaine précis, par exemple. Euh, y a, je suis une personne, un Français qui, qui fait une newsletter sur, euh, sur, le, sur React et qui toutes les semaines fait un résumé hebdomadaire de, de ce qu'il y a eu de nouveau, euh, les nouvelles technologies, les nouveaux projets intéressants et donc c'est, c'est intéressant de, de suivre ce genre de, de contenu
0: ouais c'est vrai que c'est top parce que ça te permet de faire un peu de la veille mais sans avoir besoin d'aller chercher à droite à gauche voilà as un résumé euh... okay. sinon
1: côté podcast euh, j'écoute aussi du podcast il euh, y a aussi euh, bah, Tribindé donc c'est le, le podcast de, d'Alexis Michela. Ouais. Euh, j'aime beaucoup ça, c'est un podcast aussi pour les freelances euh, il fait des interviews de, de freelance et d'entrepreneurs donc c'est, c'est hyper intéressant et sinon il y a aussi ton podcast qui est <rire> intéressant pour les développeurs
0: Super, merci. Bah écoute, en tout cas, ouais, je mettrai toutes les euh, toutes ces ressources-là dans le lien de l'épisode. Euh, merci beaucoup, Alexis, d'avoir partagé ton expérience. Et puis, euh, bah, on se dit peut-être à bientôt hein, pour un deuxième épisode, parce que je trouve qu'on a encore plein de choses, enfin, euh, t'as encore plein de choses à raconter et on pourrait échanger comme ça euh, hyper longtemps. Donc, euh, pourquoi pas, euh, à bientôt sur un nouvel épisode du podcast.
1: Bah, merci à toi et oui, à une prochaine fois.
0: Merci, Alexis. Salut. Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine